1: Десять часов и три минуты в Москве. Доброе утро. Москва, доброе утро. Россия в эфире. Интерактивный проект, посвященный всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой, здоровым образом жизни. Хочу в очередной раз рассказать историю, которую наблюдал буквально на днях в фитнес-клубе, где я сам э, тренируюсь. Тренер показывает своему клиенту упражнения. Те, кто хотя бы раз занимался в тренажерном зале, знают такой тренажер для больших грудных мышц. Он называется бабочка, он еще называется пэк дек Ну, а если совсем просто, это сведение рук перед собой. Это такое изолированное упражнение. Что значит изолированное упражнение? Это упражнение, когда работает всего один сустав, а значит одна, там, ну, две мышцы или мышечные группы. Незначительное вовлечение, что дает возможность более локально прорабатывать ту область, на которую мы воздействуем. Такое изолированное движение для больших грудных мышц. Называется бабочка. Есть его аналоги с гантелями. Есть его аналоги, которые выполняют в таком тоже тренажере, как кроссовер на блоках. Но мы сейчас говорим об этом станке бабочка. Бабочка вот в народе называется так и будет называться. И вот тренер, вроде бы действительно хорошо показывает, как выполняется данное упражнение, но при этом э, пальцами, значит, показывает те области, которые работают, которые не работают, он клиенту объясняет. Вот, значит, нажал он куда-то сзади своего плечевого сустава, говорит, вот здесь у тебя плечо не работает, это как стабилизатор. Дальше он нажимает где-то спереди возле плечевого сустава, говорит, а вот здесь вот плечо, оно работает. Ну, а дальше он говорит следующую фразу, а теперь плечи мы сводим перед собой. И вы знаете, вот если не смотреть на него, а вот просто слушать со стороны, ну, естественно, для клиента, вот этот поток плечей, о которых говорил тренер, но он вызывает некоторые вопросы. То есть у нас и сзади плечевого сустава плечо, и спереди плечевого сустава плечо, а еще плечо, то есть руки, мы сводим перед собой. К чему я это говорю? Да к тому, что вот в такие моменты все-таки возникают вопросы к уровню знаний данного тренера. Я не сноб. Да? Многие говорят, что когда я придираюсь к таким как бы мелочам, что я вот такой фитнес-сноб, тренерский сноб, что ну, клиенты все понимают. Да не понимают оно. Но почему тренер не может просто назвать мышцы, там, кости своими именами? Ведь когда клиент понимает, откуда у него растут ноги, не только там, руки и ноги, не только ноги не и не только руки, но и голова и прочие части тела, он лучше, в результате он лучше ощущает рабочую мышечную группу. Это нормально. И когда ты нажимаешь, прям пальцем показываешь вот куда-то, что вот эта вот у тебя область работает, ну, назови ты ее корректно. Дельтовидная мышца, задний пучок дельтовидной мышцы. Поясни, что это за дельтовидные мышцы. Зачем их нужно тренировать? Почему они здесь не работают? Нажимаешь ты спереди дельтовидные мышцы, передний пучок дельтовидной мышцы. Но какие это плечи? Господа, что такое плечо? Вы знаете, что такое плечо? А вот и пишите мне, что такое плечо. WhatsApp, Viber и Telegram. Какая часть тела у нас называется плечом? Ну-ка проверим уровень э, знания. Ваша анатомия. Так, тут у нас полетели сообщения. После событий 12 апреля стало ясно, фитнес опасен для жизни. Олег. Олег, совершенно верно. Мы прекрасно помним, что происходило ровно год назад. А именно ровно год назад э, стали в Москве, да и не только в Москве, по всей стране закрываться фитнес-клубы. Мы помним, мы помним это время, мы помним те, ну по сути, абсурдные заявления московских властей по поводу непосредственно фитнес-клубов. Мы помним, как фитнес-клубы открывали, точнее нет, был же период, когда потихонечку мы выходили вот с карантинных мер, и вот, значит, в городе можно было брать в аренду городские велосипеды, которыми пользовались абсолютно все, а при этом при этом на улице заниматься на турниках было опасно, то есть то, что приносило московскую Правительству так или иначе деньги было безопасно, то, что не приносило вот эти перекладины, на них ну, было запрещено заниматься. Но потом, слава богу, все-таки отпустило и здесь, и стали открываться фитнес-клубы, не все открылись, да, в Москве закрылось порядка 25% фитнес-клубов, которые не выдержали этого закрытия, и, конечно, здесь опять много вопросов было и, наверное, к нашей власти, потому что индустрию, по сути, так вот, как хотелось бы, наверное, не поддержали, и арендодатели редко шли навстречу владельцам фитнес-клубов, фитнес-клубы закрылись. Но сейчас, слава богу, фитнес работает своевременно и в полном объеме. Много посетителей, стали возвращаться клиенты, которые долго-долгое время работали на удаленке. Мы все это проходили, мы все это проходили, и э, помним, это страшное время. Я это назвал, знаете, интерпретации смутное время для тех, кто... Изучал историю, помнит историю, знают, что это, как, что означает это понятие, но вот здесь тоже можно назвать смутное время, потому что вообще непонятно, что происходит, что с этим делать, как дальше жить. Я, я просто помню, что первые две недели, вот просто, когда я остался без всех своих работ, потому что у меня телек, радио, статьи и фитнес, ну вот, кроме статей, у меня все накрылось одновременно. И только через две недели потихонечку начались активности, и, может быть, те, кто слушал год назад радио Комсомольская правда, вы помните, что... Мы запустили проект. Я каждое утро приезжал в 7 утра на радиостанцию и проводил производственную гимнастику. Было реально весело, интересно. Ну и понеслось, понеслось, понеслось. Так, значит наши слушатели подключились к моему вопросу. Вопрос был следующий. А знаете ли вы, что такое плечо на нашем теле? Откуда, до докуда? Что это за кость, не кость? Ну прям пишите 8967-200 ровно 9702. Вот пишет нам из Самарской области «Сантей от локтя до ключицы уточните ключица да вы практически правильно сказали давайте так от какого до какого сустава вот вам подсказка 8 семь 200 ровно 9702. так дальше нам пишет москва и московская область от локтя и выше к шее до ключицы и лопатки но вы правильно пишете но конкретизируйте да есть такое понятие топографии вот топографическим назовите откуда у нас куда плечо И, кстати, можно еще разобраться с предплечьем, запястьем, пястьем, пальцами, фалангами пальцев. И вообще у нас 220 костей, 600 мышц. И со всеми этими частями тела нужно работать в обязательном порядке. Но, возвращаясь к знаниям анатомии и физиологии, вот часто меня спрашивают, вот на что нужно обратить внимание, когда ты хочешь заниматься персональным тренером. Сейчас спрос на персональные тренировки просто колоссальные. И мы понимаем, почему. Потому что на улице сейчас плюс 12 градусов, хотя очень холодный ветер в Москве. Кстати, имейте в виду, э, достаточно холодно. Э, Поэтому (смех) одевайтесь пока что потеплее, солнце светит. Но пока что по Пушкину мороз и солнце день чудесный. Э, Но, слава богу, не мороз. Ох ты, сколько тут э, пошло вопросов. Я на них буду отвечать. Я собираю вопросы чуть попозже, буду на них отвечать более подробно. Я сейчас уйду на небольшой перерыв, поэтому про тренеров расскажу после такового. Оставайтесь на Радио Комсомольская Правда. Звоните, просыпайтесь. Ну, собственно, я никуда от вас сейчас не денусь. И еще у нас идет YouTube-трансляция в официальной группе Радио Комсомольская Правда. Смотрите на меня, я здесь.
0: Фискульт, привет
1: страна! Ведущий,
0: мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Эдуард Коневский. Коневский. Фискульт, привет страна! Настоящие люди.
2: Мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели
0: своей ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коняевский. Физкульт-привет,
1: страна. 10 часов и 16 минут в Москве, в России, ну, не везде, где-то там плюс-минус сколько-то часов, в зависимости от региона, который слушает мою программу. Напоминаю, что я задал вам вопрос, знаете ли вы, знаете ли вы, что такое плечевая кость и откуда-докуда она растет? Потому что вот сейчас мне пишут наши слушатели, в основном они сходятся в одном, что плечевая кость или плечо – это часть тела от локтя до ключицы. Ну, конкретизируйте, пожалуйста, ключица – это понятно. Можно сказать, что и до головы, ну, в принципе, где-то там рядом и голова, и до ушей, даже до волос на голове. Давайте конкретнее. У нас звонки, пошли звонки. Доброе утро, Вера, Москва, здрасте.
3: Доброе утро. (клес) Я с удовольствием слушаю вашу передачу, и вот что я скажу. Фитнес приносит безумный доход, огромнейший доход тренерам. И вы знаете, туда ринулись люди совершенно безграмотные. Главное для них не здоровье тех людей, которые у них занимаются, а э, изымание денег из их карманов. Вот у меня знакомая девочка, 16-летняя, тяжело заболела, потому что она ходила на фитнес, там были огромные нагрузки для растущего организма. У нее полетели почки, и у нее проблемы начались с позвоночником. -э 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 У знакомых дети стали работать тренерами в фитнес-центре. Mm-hmm. У них нет даже 9 классов образования. Они бросили школу и пошли тренировать. Они вообще не имеют представления о строении человеческого тела, о всяких тонкостях этого дела как фитнес. Поэтому я бы хотела, чтобы на деятельность в фитнесе тренерам вели лицензирование, чтобы там люди работали образованные, которые понимали, что на них лежит огромная ответственность за здоровье тех людей, которые у них тренируются.
1: Пожалуйста, да, спасибо мне. Вы не отключайте, потому что я сейчас отвечу на все ваши вопросы. И э, вот то, о чем вы сказали, я, лично я об этом уже бью в набат последние лет 8, как я начал именно пропагандировать сам здоровый образ жизни. Э, в фитнесе есть такая проблема, и более того, эта проблема настолько острая, что два года назад правительство э, России приняло закон внимание, приняла закон, который регламентирует руководством фитнес-клуба, по каким критериям они должны отбирать себе персонал. И этот закон не, как это барабанная дробь, не работает. Почему? Потому что был придуман закон, но не была придумана инстанция, служба, которая, собственно, должна контролировать э, соответствующее направление. Это первый момент. Второй момент. Тренеры действительно хорошо зарабатывают. Слава богу, не все, я имею в виду, из тех, кто тренерами как таковыми не является. Э, ну, потому что, чтобы продавать свои, э, свои услуги, как персонального тренера, тоже нужно еще обладать рядом, э, как минимум, комму- коммуникативных способностей. Это и ораторское мастерство, это и внешний вид, но, ну, естественно, знания. Слава богу, сейчас все-таки люди стараются пытаются узнать, какие знания у тренера, но дело даже не в этом. Если мы берем крупных сетевых игроков, там всегда проверяли уровень э, компетентности тех людей, которых они берут на работу. Более того, их ежегодно заставляют проходить внутриклубное обучение, сдавать на сертификаты, дипломы и так далее. И в крупных сетях, по крайней мере, еще 2-3 года назад проблем с компетентностью э, сотрудников не было. Другой вопрос, что большое количество фитнес-клубов, не сетевых, это и студии небольших форматов, и туда берут действительно всех подряд, потому что основная задача данного клуба, что зарабатывать деньги, и это нормально с точки зрения бизнеса. но это ненормально с точки зрения репутации для бизнеса, и тут очень-очень много проблем. И вот поэтому, вот что касается вот девочки, про которую вы сказали, 16 лет, вопрос насчет почек, он очень спорный, потому что я не знаю, какими тренировками можно, как вы говорите, повредить почки, ну кроме каких-то контактных видов спорта, либо либо если ей прописали какую-то совершенно сумасшедшую диету. Я думаю, что там была изначально проблема со здоровьем, и эту проблему нужно было ну, как-то узнать и купировать. Что касается позвоночника, да, травма позвоночника – это вообще вечная проблема, в принципе, и в тренажерном зале, и в и даже на групповых уроках. Поэтому давайте вот резюмируем сейчас абсолютно для всех наших слушателей, какими знаниями должен обладать ваш тренер, чтобы вы могли ему доверить свое здоровье. Это, кстати, спич к тем людям, которые хотят быть тренерами. Итак, прям не стесняйтесь, вот к вам подходит этот тупо качок, такой, знаете, весь красивый, весь такой секси, подходит, и вы думаете, блин, он же классно выглядит, наверное, он классный тренер, а на самом деле у него в голове ветер. И наоборот, не всегда тренер, который выглядит не очень, скажем так, презентабельно, он может быть специалистом высокого уровня, ну, потому что разные бывает ситуация, может, он сам операцию перенес. Вот я, как тренер, в свое время перенес операцию, потерял 8 килограммов, стал похож на, ну, не очень спортивного человека, но это не говорит о том, что мои знания резко ухудшились. Потом постепенно стал восстанавливаться. Это нормально, потому что операция была достаточно сложная, и я только полгода, у меня были ограничения к тренировкам. Итак, записывайте, спрашивайте прям тренера, какое у него образование. В идеале у него должно быть одно из трех образований. Первое – это либо среднепрофессиональное, либо высшее медицинское педагогическое, либо спортивное. Согласны? Согласна. Отлично. Желательно, чтобы у этого тренера был хороший опыт занятия спортом, и хотя бы он обладал знанием не ниже кандидата мастера спортом. Это будет говорить о том, что человек со своим-то телом все-таки поработал, а не то, что он полгода подтягивался на турниках по мобильному приложению, еще полгода по мобильному приложению жал штангу в зале, и вот он считает себя тренером. Черт а с два пусть лет 10-15 сам попашет а, где-нибудь на стадионе, неважно, в любой спортивной дисциплине, ну, наверное, кроме шахмат. Здесь, я думаю, со мной вы согласны. И самое главное, в обязательном порядке у тренера, внимание, должен быть сертификат государственного образца по той специальности, в которую он преподает. Персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу, государственного образца, потому что в фитнес-школах, школ появились э, левые школы. Вы не поверите, сейчас есть левые школы, которые учат левых персональных тренеров. То есть мы докатились даже до этого. Поэтому сертификат государственного образца, персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу, персональный тренер по йоге или групповый, э, тренер групповых уроков. Обязательно, если ты детский фитнес-тренер э, с сертификатом по детскому фитнесу, Фитнесу. И еще желательно, если есть, и диплом государственного образца. Вот когда есть вот эти все составляющие, вы можете смело идти к такому действительно специалисту. Вот. Есть ли у вас еще вопрос по вышесказанному?
3: У меня предложение <свят> <свят> противное вашим. Я считаю, что бывшие спортсмены, э, кандидатов в мастера и мастера спорта как раз-то и не очень годятся сюда. Вы знаете, у них в голове, мне кажется, ничего нет. Как у нас сейчас назначают тренерами бывших э, футболистов, которые не имеют образования, а сразу проходят какие-то двухмесячные курсы и начинают тренировать какую-нибудь команду типа Торпеды. Вот, поэтому я э, против этого. Я считаю, что должны проходить обучение совершенно верно совершенно верно техникум или же э, колледж или институт
1: совершенно верно поэтому я сказал что должно быть образование вот обратите внимание давайте будем честными фитнес дал Десятки тысяч рабочих мест спортсменам, тем людям, которые закончили карьеру, и они кроме своей спортивной дисциплины ничего не знают. Они тоже хотят работать, они тоже хотят зарабатывать. Как правило, в своих э, дисциплинах э, заработки не очень хорошие. И фитнес дает им возможность трудоустроиться, но только при обязательном «но». Они проходят курсы переквалификации, адаптируя свои знания и опыт к требованиям современной фитнес-индустрии. Я понимаю, о чем вы говорите. Если человек пришел, например, он конкобежец или лыжник, и он пришел в тренажерный зал, ну, чему он будет учить? То, что он спортсмен, это круто, но на этом как бы все. Если он хочет тренировать в тренажерном зале, будь добр пройти соответствующие курсы и получить соответствующий диплом. Ну, я думаю, что мы резюмировали эту историю очень-очень конкретно. Мой спич просто, мой посыл к вам, к слушателям. Не стесняйтесь спрашивать, какое образование у человека. Вот, Но у нас еще звонок. Николай, доброе утро. У вас уже, уже, наверное, не утро. У вас уже, наверное, день. Потому что вы из Владивостока. Да, да, да. да.
2: У меня к вам предельцевый вопрос насчет слова плечо. Так. Вот я шофер-дальнобойщик. Так. У меня вот... Плечевые женщины – это как, вы понимаете?
1: Как, как еще раз, простите?
2: Плечевые женщины.
1: Плечевые женщины ну, – это что-то жаргонное, видимо. Ну, в общем, так, по поводу плеча. Сейчас я посмотрю. По поводу плечо находится между плечевым поясом и предплечьем. Так, ну, слушайте, спасибо всем, кто (laughs) отвечает на этот вопрос. Но давайте закончим эту историю, потому что она не очень, как говорится, зашла. Итак, плечо или плечевая кость – это кость от локтевого сустава до плечевого сустава. (laughs) То есть вы все отвечаете правильно, но не топографически не конкретизировали. Вот, а надо было конкретизировать. Итак, плечевая кость или плечо – это часть руки от плечевого сустава до локтевого лактевого сустава. Дальше от локтевого сустава до лучезапястного сустава идет, собственно, предплечье, то запястье, пястье, ну и пальцы, фаланги пальцев, по три фаланги в каждом пальце. Ну, в общем, такой анатомический ликбез с утра пораньше. Я сейчас ухожу, точнее, радио уходит на выпуск новостей, поэтому после выпуска новостей я к вам вернусь, у нас с вами еще полчаса. Задавайте свои вопросы мне в WhatsApp, в Telegram, 8 9 200 ровно 9702. Оставайтесь на радио Комсомольская правда, мы обязательно Услышимся. В общем, вперед.
0: Фискульт, Привет, страна. Ведущий мастер спорта, фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Фискульт, привет, страна. Как дела, Россия? отца страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует.
1: И мы продолжаем утренний фитнес-марафон в рамках программы «Физкульт. Привет, привет, страна!» Ваш покорный слуга Эдуард Каневский у микрофона каждое воскресенье. Я рассказываю вам про фитнес, про фитнес-индустрию. Отвечаю на ваши вопросы, которые так или иначе связаны с фитнес-индустрией. Сообщений летят, их много сейчас, я буду на них отвечать. И мне тут придется явно держать удар, уклоняться и бить в ответку, потому что фитнес-индустрию опять пытаются немножко загнобить наши слушатели. Они имеют на это право. И я, естественно, с удовольствием вступлю даже не в дискуссию, а просто э, обоснованно э, поясню, почему вы здесь не правы. Ну и еще один способ э, связи, который э, тоже проверенный и который делает мою программу э, интереснее для вас, для для, моих слушателей, это э, Инстаграм. Я принимаю ваши сообщения в директ в Инстаграм. Соответственно, подписывайтесь на мой Инстаграм Эдуард Каневский. Моя фамилия пишется через букву А. Инстаграм у меня с галочкой. Подписывайтесь на мой инстаграм, задавайте вопросы в директ, и я через неделю в рамках программы буду на них отвечать. Итак, давайте сейчас я быстренько отвечу вот на вопросы и вот из Липецкой области, и потом вернусь уже непосредственно к тем вопросам, которые касаются именно тренировочного процесса. Вот Липецкая область, собственно, пишет цель фитнеса – зарабатывание денег, а не забота о здоровье клиентов, людей. Ведущий, вы хотите монополизировать фитнес, сделав его сети? Типа Яндекс.Такси и ТП. Вы засланный казачок. Ха, я засланный казачок. Знаете ли вы, уважаемая Липецкая область, что, ну, собственно, я об этом уже говорил, фитнес был одной, наверное, из самых пострадавших индустрий в период пандемии. С точки зрения помощи государства, помощи как таковой, к сожалению, по тем или иным причинам не было. Поэтому... Uh, ну, в данном случае, в принципе, uh, говорит, что фитнес uh, развивается так, как, вот, например, uh, те же uh, такси, но ну, <coughs> будет некорректно. Более того, с точки зрения бизнеса, фитнес является малорентабельным бизнесом. Не более 15% прибыли от годового, от годового оборота. Это сезонный uh, вид бизнеса, и, в принципе, владельцы фитнес-клубов, uh, ну, так скажем так, они скорее энтузиасты, чем uh, успешные бизнесмены в плане зарабатывания денег. И, и тут далеко за примерами ходить не надо. У меня есть знакомая, она а, финансовый директор крупной компании. А, сейчас у них сеть салонов красоты. Так вот, а, у них в свое время был фитнес-клуб, и он приносил как раз, в чем такой премиальный фитнес-клуб с большим количеством посетителей, то есть он был успешным. И а, вот она говорит, что мы два года держали этот клуб, у нас была доходность, вот прибыль 15% годовых, мы его закрыли, открыли салон красоты, и доходность выросла почти до 60% годовых или 50%. Поэтому в этом отношении, ну, слушай, какая монополия? Как можно монополизировать фитнес? Фитнес это коммерческая история. Люди идут туда сознательно и сознательно платят деньги. Я готов монополизировать в принципе здоровый образ жизни. И вот, вот, вот здесь, вот я буду у микрофона, с пену у рта доказывать, что двигательная активность это прекрасно. Почему сразу фитнес? Если для вас фитнес является коммерческой какой-то, не знаю, заманухой, а я занимаюсь тем, что пропагандирую здоровый образ жизни. Пожалуйста, потеплело. Надевайте кроссовки, бегайте подтягивайтесь, огромное количество воркаут-площадок в Москве и по регионам тоже сейчас открывают воркаут-площадки, тренируйтесь собственным весом тела, занимайтесь в домашних условиях, стойте в планке плавайте в открытых водоемах, когда они потеплеют, и в закрытых, где уже тепло. В чем проблема? Я никого не монополизирую, и я никакой не засланный казачок. Я популяризатор здорового образа жизни. Без излишней скромности, за которую обычно меня ругают, наверное, надо быть все-таки где-то поскромнее, (coughs) хотя опять в зависимости от того и от, от контекста. Я могу сказать, что благодаря моим проектам действительно тысячи людей, тысячи людей бросили курить, начали худеть, улучшили показатели здоровья. Вот чем я занимаюсь. Никакой я не казачок. Э, казачок, казачок, слово-то какое. Так, давайте вернемся к вашим вопросам, которые мне прилетают в WhatsApp, Viber, Telegram. Собственно, Москва, Московская область пишет, 6 лет назад у меня был инфаркт средней части головного мозга. Я прошу прощения, только не инфаркт, а, наверное, все-таки инсульт. И инфаркт – это миокарта, это, э, Ну, в общем, ладно, разобрались. Занимаюсь ежедневно зарядкой по 2 часа в день с утра. Удалось восстановиться почти полностью. Посоветуйте, какие упражнения можно делать, чтобы восстановить брюшной пресс Раньше в молодости держал уголок Можно ли делать упражнения наклона на скамье так, у вас был все-таки инсульт, а, и я вам ни в коем случае не рекомендую делать упражнения, как раз вот какие-то подъемы корпуса, если у вас голова находится ниже уровня корпуса, ниже таза, то есть это может повысить внутричерепное давление. Естественно, я не врач, и я не знаю, как происходит восстановительные процессы в мозге после такого острого состояния, но если вы говорите, что восстановились полностью, конечно, вы молодец. Что касается ваших двухчасовых зарядок в день, ну, я если вам такой ритм тренировок подходит, он комфортен, то, конечно, пожалуйста, ежедневно, но на самом деле можно немножко и снизить интенсивность, потому что избыток нагрузки тоже не очень хорошо. Что касается мышц брюшного пресса, нужно понять, что значит восстановить мышцу брюшного пресса. Если вы имеете в виду, что у вас над мышцами брюшного пресса образовались определенные жировые отложения, то одной тренировкой и разными упражнениями здесь вы уже себе не поможете, тут нужно диета и кстати многие слушатели воспользовались этой возможностью и я даю эту возможность абсолютно всем подпишитесь на мой инстаграм Эдуард Каневский пишется через а инстаграм у меня с галочкой напишите мне в директ и я тем у кого есть проблемы с питанием скидываю шпаргалку Шпаргалку по питанию. Она из моей книги, но если вы там не добрались до моей книги, ничего страшного. Мне не жалко поделиться этой информацией. То есть напишите мне в директ, подпишитесь на инстаграм. Я вам без проблем скину эту шпаргалку, потому что правильное питание, вот с точки зрения фитнеса, это 70% в достижении основной цели и задачи большинства людей, которые пришли в фитнес-клубы. А это именно снижение жировой массы тела. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Иван, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Значит, у меня, я хотел поделиться, как я решил свои проблемы с позвоночником. Дело в том, что я еще даю рекомендации своим знакомым, окружающим, и может вы какую-то критику наведете. Значит, я ломал позвоночник и досконально изучил, как в принципе работает вся эта система ну, по литературе. И понял, что нужно развивать мышцы вокруг позвоночника и способствовать тому, чтобы... Межпозвонковые диски увеличивались в размерах, были в хорошем состоянии. Так, так, так,
1: вот сейчас позвольте вас прерву, как вы можете увеличить межпозвонковые диски.
2: А я я что? Ну, когда я смог уже ходить, я перекладину себе э, организовал э, ну, в доме. И просто э, поднос ног с раскачиванием, ну, сперва э, чуть-чуть, понемножку, и все больше, и больше, и больше. И вот эти упражнения, э, я этими упражнениями настолько сильно развил свой позвоночник. Мне мне, э, э, 64 года сейчас, Э, э, это было 20 лет назад, э, поломка моя. Вот. Ну и э, как бы решил, никаких вопросов, никаких э, проблем с позвоночником у меня сейчас нет. Никакого ограничения по поднятию тяжести. Э, вот. Ну, в никакие ни, ни в какие фитнесы я не обращался. И э, потом, э, чуть позже, я столкнулся с другой проблемой. ширинные позвонки у меня. То есть позвоночник сам я восстановил, а ширенные позвонки... Ну, э,
1: Я прошу прощения, я прошу прощения, у нас, к сожалению, очень лимитирован эфир. Я понял, что что вы хотели сказать, и соответственно, сейчас с удовольствием прокомментирую. Итак, здорово, что вы изучили анатомию позвоночника по учебникам, но, конечно, этого недостаточно. Во-первых, с точки зрения вашего заявления, что можно раскачать межпозвонковые диски, это категорически неверно, их нельзя раскачать, это не мышцы, там совершенно другое строение, фиброзное кольцо, и так далее, и так далее. Поэтому воздействует на них, в принципе, крайне нежелательно, уж тем более это не мышцы, это не мышечные волокна, их гипертрофировать нельзя. А вот когда их сдавливают и происходит так называемое выпячивание, вот так называемые протрузии, грыжи, это совсем другая история. Но основной смысл того, что вы говорите, он правильный. Когда у человека возникают такие проблемы с позвоночником? Собственно, у меня грыжа поясничного отдела позвоночника, у меня был очень серьезный болевой синдром, мне отдавало в левую ногу, я ее практически волочил, как подбитый. Когда у меня прошла острая фаза, когда я прошел методы консервативного лечения, мне, собственно, врач, мой невролог сказал, что нужно закачивать спину. Вот что такое закачать спину? Это действительно создавать мышечный корсет, который будет являться фундаментом для удержания поврежденной области. И чем больше мышцы, тем надежнее данная область. Собственно, этим я и начал заниматься постепенно. Гиперэкстензиями, плаванием, разными тяговыми упражнениями, подтягиванием. Я укреплял спину в целом мышцы, которые идут вдоль позвоночника в общем, и э, пришел к тому, что вот начал работать с большими весами и пррр, с такой спиной сдал на мастера спорта по становой тяге и поднял 215 килограммов. По- это, это не говорит о том, о том, что если у вас есть проблемы со спиной, вам нужно стремиться к таким показателям, но если у вас нет острой фазы, действительно нужно, применять грамотные методики LFK, лечебная физкультура, закачивать спину, то есть создавать мышечный корсет, что будет защищать вас, помогать вам. Защищать ваш позвоночник от возможного рецидива. Я сейчас отлучусь, но скоро к вам вернусь. Поэтому готовьте ваши вопросы. Жду.
0: Физкульт, привет, страна. Ведущий,
1: мастер спорта,
0: фитнес эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт, привет, страна.
1: И у нас завершающий подход в утренней программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. В целом, интерактивный проект – это значит, что я отвечаю на ваши вопросы, которые так или иначе, опять-таки, связаны с фитнесом и моей профессиональной деятельностью. По телефону 8 800 200 ровно 9702, а также принимаю ваши сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram 8 967 200 ровно 9702. Я на сообщения буду отвечать чуть-чуть попозже, хотя не так много времени осталось. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте.
2: Меня зовут Михаил. Мне 64 года. Я в тренажерный зал хожу с 50 лет. Я хотел вопрос такой задать. Какие упражнения в плане общей физической подготовки, поддержание мышечного тонуса, ну, тут, в моем возрасте, более эффективно динамические или статика все-таки лучше? Или динамо-статика?
1: А, спасибо за вопрос. Вы, во-первых, молодец, что вы ходите в тренажерный зал. А, нужно всегда давать разные виды нагрузок. Почему? Потому что у нас есть разные мышечные волокна, и а, даже с точки зрения, так называемой, периодизации тренировочного процесса, чтобы у вас а, так или иначе постоянно был результат нагрузки, нужно чередовать. Но скажу так, что чисто статические нагрузки а, все-таки в возрасте не очень хороши с точки зрения повышения артериального давления. Статика существенно повышает артериальное давление, поэтому в вашем варианте лучше-лучше работать во многоповторном режиме, подконтрольно и ни в коем случае не работать на износ, потому что работа на износ может привести к неожиданным неприятным острым состояниям, но просто потому, что организм может уже, как можно сейчас говорить, не вывозить данный вид нагрузок. А, более того, я не рекомендую вам делать акценты на такие упражнения, которые потенциально травмоопасны а, для позвоночника. Ну, например, приседания со штангой уже, наверное, не стоит. Ну, или, по крайней мере, с незначительным весом, если вы приседаете. Это же касается выпадов со штангой. Это же касается разных жимов штанги стоя без а, упора спины. И ни в коем случае не тяните за голову верхний блок и не жмите штангу из-за головы. Это же, опять-таки, касается подтягиваний за голову. Так, а, Спасибо большое. Поехали дальше. Так, инфаркт мозг – это и есть инсульт инфаркт миокарда инсульт э, что-то вот есть сомнения. Ну, неважно разобрались и так далее поехали по вопросам которые приходят мне в WhatsApp и телеграм по телефону 8 967 200 990 702 можно ли делать 4 по 12 насколько эффективно упражнение собственным весом что такое бешеная сушка можно ли делать 4 по 12 можно делать 4 по 12 вопрос собственно следующий к вам чего вы хотите добиться какие у вас цели и задачи Насколько эффективны упражнения с собственным весом? Опять, зависит от того, какие цели и задачи вы хотите э, реализовать, потому что работа с собственным весом, она очень эффективна, но если, допустим, вы хотите набрать действительно большую мышечную массу, то вам уже понадобится дополнительное отягощение, штанги, гантели, специальные тренажеры и большое количество упражнений, потому что с собственным весом тела рано или поздно вы выйдете на определенный уровень тренированности, и этого уровня будет уже недостаточно, чтобы набирать мышечную массу. В любом случае что-то понадобится но ну, даже если, грубо говоря, вы подтягиваетесь очень хорошо, там, раз по 15, и хотите, чтобы ваша спина была более накаченной, более мясистой, потому что подтягивание этого упражнения в первую очередь для развития спины, даже здесь вам понадобится специальный пояс, благодаря которому вы сможете подвешивать дополнительное отягощение то есть превращать работу с собственным весом уже а, в работу с отягощением. Что такое бешеная сушка? Ну, если мы берем непосредственно это словосочетание, бешеная сушка, это направление, по сути, моего коллеги, да, не помню его фамилию, да это я не Важно. Честно говоря, этот проект, который мне не нравится, как и большинство таких проектов, потому что людей туда вовлекают, мотивируя финансовым вознаграждением, если вы... Пройдете все круги ада данного проекта, будете выполнять все задания, похудеете лучше всех и получите деньги. Более того, я знаю людей, которые выигрывали данный марафон, вот марафон, они настолько хорошо похудели, что получили, соответственно, первое место, получили денежное вознаграждение. А потом, и это, кстати, проблема всех таких марафонов, как только закончился контроль со стороны данного марафона, то есть они перестали принимать участие, отправлять видео и так далее, они опять прибавили, по-моему, даже с лихвой, по принципу. В принципе, ее десятки лишних килограммов, потому что они расслабились, они выиграли, они похудели, вроде как больше заниматься не нужно, это, в принципе, беда всех-всех-всех таких марафонов, причем смысл в том, что, откуда я и знаю, они после того, как похудели, значит, на этом марафоне потом опять растолстели, решили опять похудеть, но так как, видимо, они сами себя мотивировать не могут, они пришли ко мне в один из проектов, тогда я вел реалити-шоу вот с певицей Анитой Цой, на одном федеральном канале. Собственно, проект был про семейное похудение. Они прошли к нам, чтобы опять, вот объявив на всю страну, что они худеют, опять похудеть. И они в нашем проекте опять очень хорошо похудели, опять, а потом снова растолстели. Поэтому, если мы берем непосредственно бешеную сушку, то это интересный проект, но с кучей последствий для тех, кто в этом проекте принял участие. Что касается непосредственно сушки, часто спрашивают, что такое сушка, что такое сушка, что такое сушка. Сушка – это экстремальный, сброс веса, который актуален только для людей, ведущих соревновательную карьеру. Чаще это фитнес, это пляжный бодибилдинг, это фитнес-бикини. Многие спортсмены, представители единоборств сбрасывают вес перед взвешиванием. Но сушка настолько опасна для здоровья, что после сушки у девушек, например, нарушаются месячные циклы, причем на 3-4 месяца сбиваются цикла После сушки, после соревнований практически все всегда заболевают. Более того, потом они с лихвой набирают очень много килограммов, потому что сидеть на такой сушке, это дико низкоуглеводная диета, но просто невозможно. К сожалению, моя программа подходит к концу. Я еще раз напоминаю, что свои вопросы вы можете мне задавать в Инстаграм. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Эдуард Каневский, пишется моя фамилия, через А. Задавайте свои вопросы, и я отвечу на них ровно через неделю в рамках программы вот здесь на радио Комсомольская правда. Я пошел кататься на велосипеде, открывать велосезон, что вам и советую. И помните, все с Дается нелегко хороших вам выходных. Пока.
0: Физкульт, Привет. Страна. Ведущий мастер спорта, фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться Эдуард Коневский. Физкульт, Привет, страна.